0: traigo una sorpresa, les traigo con ustedes un joven como usted, como ustedes, no digo como yo porque yo estoy más viejo creo yo, pero sí como usted que nos trae la palabra. Bienvenido Ángel Daniel Sobalbarro, Dios te bendiga hermano.
1: Hola, hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, pues es un, es un honor y un placer pues, estar eh, por primera vez eh, después de tantas reuniones eh, eh, la oportunidad de poder compartir con ustedes un, una pequeña reflexión que Dios ha puesto en mi corazón para que podamos meditar y, y crecer eh, pues me gustaría también eh, leer una pequeña oración a Dios antes de iniciar para que Dios hable a nuestros corazones y que pues eh, podamos recordar y poner en práctica lo que Dios eh, pues nos vaya a a, a revelar este, esta noche. Pues, eh, vamos a orar. <risa> Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos a través de esta plataforma. Habla a nuestros corazones, Señor. Eh, eh, haznos, Señor, eh, tierra fértil, Dios, que no olvidemos lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, Señor, a lo largo de, de todas estas eh, Enseñanza, Señor. Habla en nuestros corazones y que no olvidemos, Dios, lo que hemos aprendido, y en el momento de la de la necesidad, Señor, podamos recordarlo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, gloria a Dios. Eh, pues me gustaría eh, iniciar con que, pues, a lo largo de, de toda la escritura encontramos diferentes relatos y ejemplos de gratitud a Dios. Eh, me gustaría en, enfatizar bastante en lo que es la gratitud del Señor. En algunos de estos ejemplos, eh, la gratitud a Dios es más impresionante que, que en otros casos. Eh, esto se debe a que los protagonistas demuestran pues, que tienen un amor incondicional a Dios y están tan el amor que y, y creen tanto en Dios que no importa las situaciones en las que estén pasando o las, que, o las situaciones en las que se encuentren, eh, aman tanto a Dios y confían tanto en Él que saben que el propósito de Dios es más importante que cualquier situación difícil en la que se puedan encontrar. El dar gracias a Dios en todo tiempo demuestra un nivel de madurez espiritual. Eh, cuando damos gracias a Dios por las cosas buenas, pues eh, no hay algo, no es algo fuera de lo común. Eh, pero cuando damos a Dios, damos gracias a Dios por cosas malas o cosas difíciles que nos suceden, es cuando asombramos a Dios por nuestra actitud y por la madurez que, que nosotros reflejamos en esos momentos. Eh, cuando agradecemos por cosas inesperadas o cosas que están fuera de nuestro alcance, es cuando Dios se glorifica de una mejor manera. Es en medio de esas situaciones que debemos dar gracias a Dios y tener presente que somos de Él y Él tiene el control de todas las cosas. Me gustaría que, que, fueres, que fuéramos a Colosenses 1.16 al 17. No sé si lo tienen listo en la pantalla.
0: 1.17
1: 1.16 al 17
0: ahí está en pantalla
1: ok, la palabra de Dios dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean potestades, sean eh, todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten esto quiere decir eh, importando sea bueno lo malo, lo pasado y lo presente todo Dios tiene el control Él creó todo el principio y el fin todas las cosas están bajo el control de Dios y debemos de dar gracias a Dios por eso porque no estamos a la deriva no estamos, eh, no estamos eh, solos Dios tiene el control de toda situación así lo dice en su palabra podemos confiar en Él y que Él tiene un plan para nosotros no importa lo que estemos pasando. También me gustaría que fuésemos a Salmos 37, 5. 7, versículo 5. que encomienda Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Una manera de, de agradecer a Dios en medio de las tribulaciones es confiando en Él. Nosotros confiamos en Dios y agradecemos por lo que estemos pasando. Dios va, eh, nosotros demostramos que estamos confiando en Él y a raíz de nuestra, nuestro agradecimiento, demostramos nuestra confianza y Dios procede uh, con, lo, con el plan que tiene para nuestras vidas es cuando él actúa y se purifica de manera más impresionante. A lo largo de la vida, cuando vamos creciendo y experimentando cosas nuevas, y nos vamos distrayendo o en diferentes actividades o en diferentes cosas, la escuela, el colegio, luego la universidad. Eh, vamos perdiendo la, un poco a poco la capacidad que tenemos para asombrarnos o la capacidad que tenemos para sorprendernos. Vamos viendo que las cosas se vuelven un poco comunes e inconscientemente eh, vamos eh, catalogando situaciones de nuestra vida como cosas normales o cosas corrientes. Damos por sentado de manera eh, normal, damos por sentado situaciones como eh, el techo que tenemos sobre nuestras casas o la comida. Sabemos que ayer comimos, pues muy posiblemente mañana también vamos a comer. Entonces vamos viendo que esas situaciones se repiten día tras día y la rutina hace que las veamos como comunes. Y pues de esta manera vamos perdiendo la capacidad para sorprendernos y nuestra, nuestra gratitud a Dios va menguando porque quizás vemos que tal vez no haya razón para dar gracias por cosas que pues son comunes y es donde, va, donde vamos cayendo en el error. También eh, si, si nos detenemos a pensar solo lo que Dios ha hecho un día de nuestra vida, vamos a encontrar muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho. El, el solo el, el acto de poder caminar, el, el solo poder ver, el poder eh, comer tres tiempos, es un, es un motivo de gratitud a Dios. Debemos de detenernos a, a reflexionar todo lo que Dios ha hecho eh, a lo largo de nuestra vida. Y más en estos últimos meses, todo lo que hemos estado pasando, pues eh, Dios se ha mostrado muy benevolente con nosotros, Dios ha mostrado muy bondadoso con nosotros, y hemos podido ver la mano de Dios. Creo que mm, nunca vamos a poder agradecer lo suficiente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El solo hecho de pues, poder ir a trabajar, el poder regresar a nuestras casas sanos y salvos, sin ninguna novedad, es un motivo de dar gracias y gloria a Dios. No debemos de dar sentado o, o dar por común cosas que Dios ha hecho, por más que el mundo las vea como comunes, no debemos de verlas así, debemos de todos los días detenernos a pensar en, en cosas maravillosas que Dios ha hecho. Cada día trae su afán y, y cada día pues Dios hace algo maravilloso en nuestras vidas. Debemos de dar gracias a Dios y valorar lo que Dios hace con nosotros. Y si cuando nos detenemos a pensar en todas estas cosas que Dios ha hecho, tan solo en un minuto de nuestro tiempo, nos detenemos a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho, en, so, en tan solo un día, y si aún así no nos sentimos pues dichosos, alegres o gozosos por esas cosas que Dios ha hecho, si aún así no nos sentimos agradecidos, pues es momento de, de preocuparse un poco. Porque... Quizás hemos estado invadiendo nuestras mentes, nuestros corazones de, de otro tipo de, de actividades o, o cosas rutinarias. Eh, incluso muchas de estas cosas que estamos persiguiendo, si no son o, eh, voluntad de Dios o si no están en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso nos pueden llegar a perder nuestra salvación, que es algo grave. Muchas veces dar gracias a Dios, eh, pues no es solo decirlo con nuestra boca. Eh, muchas veces la gratitud es tal que nos lleva a hacer cosas fuera de lo común recordamos el ejemplo de la, la mamá de la madre de Samuel que era tan el agradecimiento que tenía porque había podido tener hijos después de Samuel ella tuvo cinco hijos más y era tan el agradecimiento que así como ella lo prometió cuando, él fue, cuando Samuel fue aceptado ella lo, lo consagró a Dios enteramente y es algo sobrenatural, si lo pensamos bien, es un poco como una locura, pues, o sea, dar un hijo, a separarse de un hijo prácticamente, el primogénito, darlo enteramente a Dios, o sea, de sí. verdad, ya estaba muy, muy agradecida con Dios para hacer algo así, el seguir a Cristo, el, el seguir a Dios, eh, el Evangelio, eh, es en parte una locura para el mundo. Eh, y también en, es una locura también dar gracias a Dios en tiempos de incertidumbre en momentos como los que estamos pasando ahorita eh, es un poco extraño fuera de lo común dar gracias a Dios pero en qué otro momento vamos a poder nosotros acercarnos más a Dios depender más de Dios si no es en los momentos de incertidumbre es cuando Dios más se glorifica es cuando Dios demuestra su su poder cuando nosotros estamos en mayor apertura es cuando Dios más se glorifica y es cuando más debemos de agradecer a Dios porque su palabra dice que benditos o bienaventurados cuando nosotros pasamos por pruebas, por dificultades muchas veces eh, como, como cuando yo platico, cuando yo convivo con personas que tal vez no son de la iglesia o son ajenas a la iglesia y se enteran de cierta manera que yo soy cristiano que voy a la iglesia pues eh, lo primero que preguntan muchas veces, ay, vos diezmas? es lo que me preguntan. Y eso para ellos es una locura, es algo, pues algo, una tontería para ellos, porque pues no están en Cristo y no lo entienden. Pero para nosotros es un deleite, porque estamos agradecidos por Dios por todas las cosas que hace en nuestras vidas, y por eso es que nosotros eh, diezmamos en agradecimiento a Dios. Eh, otro ejemplo de gratitud a Dios que me gustaría señalar, es el ejemplo de María cuando fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada de, de Juan el Bautista. En ese momento podemos ver en Lucas 1.46 que María agradece a Dios por, eh, por su favor y por haberla tomado en cuenta, cuando si nos ponemos a pensar bien, el estar embarazada de, sin siquiera haber estado casada en esos tiempos pudo haber sido para María eh, incluso... Eh, la pudieron haber acusado de fornicación, o, o la, su familia la pudo haber dejado, o su prometido en ese momento pudo haberla suerte separado de ella, y aún así ella agradece a Dios por, por todo lo que estaba pasando. Eh, pues nosotros pensamos, bueno, era Jesús, pero eso decimos ahorita que ya sabemos en qué terminó toda la historia. Pero en ese momento, pues eh, María eh, estaba por dar a luz a un bebé, y sea como sea, pues es no es algo fácil traer un niño a, a este mundo, y más cuando ni siquiera ya estaba casada. Y podemos ver ahí en Lucas 1.46 que ella está muy agradecida con Dios, y versículos siguientes, ella sigue alabando y glorificando a Dios por, por, por haberla tomado en cuenta y por, haber, por, haber, por el favor que Dios había puesto en ella. Ese es un gran ejemplo de gratitud. También en el libro de los Salmos, el Señor nos enseña en repetidas ocasiones a dar gracias a Dios aún en tiempos de tristeza o de duelo la gratitud nos aleja del dolor y el terror podemos encontrar eh, eh, cualquier tipo de dificultad que podamos encontrar, cuando nosotros agradecemos a Dios, eso nos aleja o disipa la tristeza cuando recordamos las cosas buenas que Dios ha hecho o cuando traemos a memoria todo lo, lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, a pesar de que estemos pasando por un momento difícil, a pesar de que estemos pasando por dificultad, el dar gracias a Dios nos ayuda a poder sobrellevar esa situación, a disipar la ansiedad. Me gustaría que fuésemos a Salmos 138, 7 al 8. Salmos 138, 7 al 8. Si ¿Sí me pueden ayudar. Ok, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me, salvarás tu di y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. sea, algo por lo cual también debemos de estar muy agradecidos es por la misericordia de Dios que cada día podemos ir hacia Él y poder eh, eh, pedir perdón y vamos a encontrar misericordia. Todos los días su palabra lo dice, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ese es un motivo para estar agradecido. También tenemos, como les mencionaba, dar gracias a Dios en medio del sufrimiento. Aunque nuestros enemigos este, nos rodeen, sabemos que el Señor está para nosotros. Como lo dice en Salmo 138, Él disipará a nuestros enemigos. Debemos de estar agradecidos porque a pesar de que tengamos problemas en nuestros trabajos o nuestros nuestros estudios, el Señor siempre va a estar con nosotros. Eh, podemos ver otro ejemplo muy eh, famoso, podemos decir, de, de gratitud a Dios, es el de Job. Podemos ver que después de que Job perdiera sus propiedades, su familia, su ganado, sus hijos, incluso su esposa lo dejó, job eh, no, no, mal, no maldijo al Señor, sino que más bien, podemos ver en Job 1.21, Creo que es uno de los versículos que, que todos sabemos prácticamente. Cuando dice que en Job 1.21, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo que también, eh, vamos a ver un poco en el 20. Eh, su esposa le dijo, eh, más atrás creo que en el 20. Creo que su esposa le dijo, eh, maldice a Dios y muérete. Después de haber ya tocado fondo, Job eh, de manera mm -hmm. sobrenatural sobre o, o, o confiando plenamente en Dios y estaba tan agradecido con Dios por todo lo que había hecho y no dejaba de confiar en que Dios lo iba a ayudar, que, que no dejaba de confiar que Dios tenía un propósito para todo lo que le estaba pasando. Y en el, en el versículo eh, 21 dice, eh, el Señor quitó y el Señor... Eh, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá allá. Y luego viene la, la, la gratitud, el momento de agradecer. Lo adió y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, es algo sobrenatural que después de haber pasado todo lo que había pasado, de perder a sus hijos, de perder su, su vivienda, sus ganados, eh, él pudo decir que bendito sea el nombre de Jehová. Eh, la Biblia no revela exactamente cuánto tiempo duró la aflicción de Job, pero yo pienso que fueron como muchos meses, tal vez no más de un año creo, pero sí fueron varios meses por los cuales Job estuvo pasando por dificultad. Eh, nosotros llevamos bastantes meses ya atrapados, pues, en, bueno, en esta nueva normalidad, y no hay ningún despropósito con lo que con lo que Dios hace. Eh, el sufrimiento no forma parte del plan original de Dios, es simplemente algo que se coló en, de manera momentánea en el plan que Dios tiene para nosotros. Así que debemos de confiar y agradecer que tenemos una esperanza más allá de lo que más allá de los años que podamos vivir en esta tierra. No debemos de pensar en, en o preocuparnos por el futuro, ya que sabemos que tenemos una mejor esperanza tenemos un mejor, eh, mejor futuro a, a, a después de nuestra vida aquí en la Tierra, que es hacia donde nos debemos enfocar, hacia donde, de, es hacia donde debemos de poner nuestra mirada. Me gustaría comentarles una historia de un niño que a la edad de un año quedó paralítico al caer de unas escaleras. Eh, pasó su infancia y parte de su juventud entrando y saliendo del hospital entre terapias y exámenes. Ese muchacho, en medio de una plática que tuvo un día con el pastor, le dijo al pastor eh, de manera afirmativa, el Señor es justo, Dios es justo, le dijo este joven paralítico al pastor. El pastor, asustado un poco por la situación en la que él se encontraba y por curiosidad también, <ríe> le preguntó, eh, ¿Cuántos, años de edad ¿cuántos años tienes? Eh, el joven le contestó que tenía 17 años. Eh, también, seguido de esto, el pastor le preguntó que cuántos años había estado en el hospital. El joven le contestó que había pasado 13 años entrando y saliendo del hospital. Eh, el pastor le preguntó al joven, ¿crees en realidad que hayas pasado tu niñez y tu juventud en un hospital? ¿Crees que en realidad esto sea justo? El joven paralítico le respondió, Dios tiene toda la eternidad para compensarme. Eso es lo que les mencionaba. Me gustaría que leyéramos Romanos 8.18. No sé si lo podemos buscar, Romanos 8.18. Pues tengo por, cien, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de, ha de manifestarse. Otras versiones dicen que va a ser revelada a nosotros. Aquí afirma de que nada de lo que podamos sufrir en esta tierra se compara con lo que Dios nos tiene preparado. Es algo por lo cual debemos de estar agradecidos. Y no importando por lo que estemos pasando en este momento, sabemos que lo que Dios tiene para nosotros va a compensar cualquier tipo de sufrimiento que hayamos tenido en esta tierra. Es la esperanza que debemos de tener. Como les mencionaba, no importa, eh, no debemos de ver eh, lo que estemos sucediendo en este momento. Eh, creo que todos hemos pasado por momentos difíciles este año. Muchos planes pues, han quedado varados o en espera. Muchas eh, han perdido incluso sus empleos. Pero debemos de ver más allá, no ver todo lo que pasó este año. Y a pesar de lo que pasó todo este año, pues siempre vamos a encontrar motivos de gratitud, motivos de agradecer, porque agradecer a Dios. Y al final, todo lo que pase nos va a ayudar a bien, como dice su palabra. Todo lo que nos suceda, al final va a sumar para bien. Aunque nosotros creamos que esto está restando o esto está quitándonos eh, todo lo, lo negativo que podamos creer en nuestra mente, que... que que esté sucediendo, todo lo negativo que esté pasando, al final Dios va a convertir en algo bueno. En eso debemos de enfocar nuestra esperanza, en eso debemos de enfocar nuestra, nuestra fe. Me gustaría también que fuésemos a Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Que estar siempre gozosos, eso quiere decir estar con alegría, con gratitud, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad en, de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí dice claramente, dar gracias a Dios por todo. Cuando dice todo, es todo, <ríe> no importa lo que, no importa si ya pasó o está pasando tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por todo lo que está haciendo en este momento y por todo lo que va a hacer, y también cuando dice todo, incluye las cosas buenas y malas me gustaría que fuésemos a Job 2, 9 al 10 y Job 2 9 al 10, lo que les mencionaba, que le dijo la esposa a la mujer de Job eh, a un ref ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres patuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecojo con su labios. ¿Acaso vamos a aceptar solo las cosas buenas que Dios hace? O sea, eso es fácil, dar gracias a Dios por todo lo bueno que hace pero debemos de dar gracias a Dios por lo malo también, porque al final estamos confiando plenamente en Él y sabiendo que a pesar de que es algo malo, como dice su palabra, más adelante Dios lo va a convertir en algo bueno. También debemos de dar gracias a Dios por nuestros padres. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, así como en el versículo que leímos anteriormente, dice todo, da gracias a Dios por todo, en esto también abarca honra a tu padre y a tu madre, y dice: y no dice si tus padres son buenos o malos. Honra a, tu Dios, honra a tu padre y a tu madre, no importando si son buenos o malos, no importa si están observándote o si estás en lo privado. Tampoco importa si estás casado o si aún vives con tus padres. Dice que honra a tu padre y a tu madre. Esa es una manera de agradar a Dios y de agradecer a Dios por tus padres. Y no importa también si tus papás están vivos, si ya partieron con el Señor. La palabra de Dios dice que los hombres no, no preguntan si aún están eh, con vida o si ya partieron con el Señor. La palabra de Dios es clara y dice que honra a tu padre y a tu madre. Y por si fuera poco, eh, todo nos va a salir bien. Así dice su palabra, honra a tu padre y a tu madre y todo te saldrá bien. Recordemos siempre que debemos dar gracias a Dios, no solo por lo que ha hecho, solo por lo que está haciendo, sino también por lo que va a hacer en nuestras vidas, ya que nosotros debemos de ver mucho más allá de los años que podamos vivir en esta tierra, debemos de agradecer a Dios, incluso por la morada que Él dijo, que ya nos preparó, que fue a prepararnos en los cielos, debemos de dar gracias a Dios por todas las experiencias bonitas que vamos a tener cuando estemos junto con Él, por toda la eternidad, o sea, hay motivos de sobra para dar gracias a Dios, muchas veces, a mí me ha pasado que tal vez eh, cualquier cosa me molesta o cualquier cosa me irrita. Esos momentos estamos olvidando y estamos siendo desagradecidos cuando Dios. Estamos olvidando las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y nos ponemos a pensar y preocuparnos o enojarnos por cosas insignificantes, tal vez. Cada vez que eh, yo me irrito muchas veces o ando irritable, eh, me recuerdo de que mm, no es necesario muchas veces, o está, la verdad que está de más alterarse en ciertas ocasiones, porque si dejamos de, de ser, um, si dejamos de agradecer a Dios, es porque estamos olvidando las cosas que le ha hecho en nuestra vida, y por eso cualquier cosita nos molesta. Creo que alguien que recuerda las cosas que Dios ha hecho en su vida todo el momento, todo el tiempo. No puede estar molesto, no puede estar enojado. Me gustaría finalizar con que a lo largo de nuestra vida Dios ha hecho muchas cosas maravillosas e impresionantes y la Biblia está llena de anécdotas y relatos que gracias a que está en la Biblia nosotros podemos recordarlo generación tras generación, pero esos relatos y esas historias, esas anécdotas que están en la Biblia eh, no son tan diferentes como muchas de las cosas que hemos experimentado mucho de los que estamos aquí conectados creo que cada uno de nosotros ha vivido cosas sobrenaturales por las cuales eh, debemos de agradecer a Dios y eh, nosotros muchas veces olvidamos lo que Dios hace porque tal vez no lo anotamos creo que todos eh, tenemos una lista de oración o tenemos un cuadernito donde anotamos nuestra petición, pero no sé, al menos eh, creo que no todos anotan lo, la resolución o de qué manera Dios resolvió esa petición o de qué manera Dios eh, obró. Es rara vez la, eh, que nosotros anotamos lo que Dios hizo, la fecha tal vez de, de, de cómo el, el momento en el que Dios supió la necesidad o contestó la oración. Creo que es algo que deberíamos de hacer, al igual que anotar nuestras peticiones, deberíamos de anotar el resultado de esas oraciones para así poder recordarlo en un futuro. Eh, para nosotros mismos o incluso para, para testimonio a alguien más. Muchas veces creemos que los, lo que Dios hace en nuestras vidas eh, no es igual de impresionante que si se lo contamos a otra persona porque no lo vivió. Por ejemplo, recuerdo que Gabrielito hablaba de que él en el colegio eh, necesitaba, que, necesitaba pasar las clases y él oró a Dios y creo que, y recuerdo que él dijo que Dios suplió su necesidad. A mí me pasó algo muy parecido en el colegio cuando estaba en tercer curso. Yo recuerdo muy bien que las matemáticas no se me daban muy bien. <ríe> creo que a muchos también les cuesta un poco ciertas clases o ciertas materias en el colegio o en la universidad. Y las matemáticas era una de esas a mí me costaba y no. recuerdo que en cierta ocasión yo oré uh, recuerdo muy bien cómo oré <ríe> y recuerdo incluso dónde estaba parado dónde estaba lo que lo que eh, incluso recuerdo el escenario de cuando yo estaba orando por, para que ellos me ayudara a pasar esa la clase de matemáticas en tercer curso y recuerdo que la pasé con una muy buena nota e incluso mis compañeros se sorprendieron porque les pareció raro, les pareció raro, pero yo sabía de que Dios había obrado de manera sobrenatural y, y siempre recuerdo eso. Creo que recordaría más detalles si, si hubiera anotado lo, exacto, todo, lo que, todo lo que pasó y todo lo que Dios hizo, pero es lo que, a lo que voy a lo que les quiero decir, que si a nosotros anotáramos o de alguna manera eh, hiciéramos un récord de las cosas que Dios ha hecho, si pudiéramos nosotros recordar y te, dar testimonio a otras personas, incluso cuando estemos pasando dificultades, vayamos a nuestros libros o nuestras libretas, y recordemos, no, aquí no me puedo estar preocupado por, por lo que estoy pasando, si Dios me ayuda en esto, quizás sea algo pequeño como el pasar una clase, o quizás sea algo más trascendental o más importante como eh, la sanidad de un amigo o un hermano, o pero no es el hecho, si, si lo que lo que sucedió es que Dios te ayudó y de manera de la misma manera que Dios nos ayudó en algo pequeño, nos va a ayudar en algo grande, porque para Dios no hay límites, no hay variación en cuanto a milagro grande o milagro pequeño, Dios lo puede hacer de igual manera. Pues eh, lo que quiero eh, resumir en todo esto es que no debemos de estar eh, preocupados por lo que vaya a pasar, de aquí a unos meses, tampoco debemos de dar por sentado las cosas que estemos viviendo no debemos de dar por común eh, las cosas que vivimos eh, día a día, ya que en cada una de ellas Dios tiene algo que ver y es un motivo para estar agradecido con Dios recordemos también que el sufrimiento no forma parte del plan original de Dios, el sufrimiento es algo momentáneo que va a terminar en el momento que pasemos a la presencia del Señor o en el momento que venga por nosotros. Así que no debemos estar preocupados y debemos estar enfocados en, en el futuro, de, después de esta vida, me refiero, no en el futuro en esta tierra, porque solo Dios sabe lo que va a suceder y debemos estar confiando en Él en todo momento. Debemos dar gracias a Dios en todo momento pues esta ha sido mi pequeña participación, espero que Dios haya hablado a sus corazones. espero que haya sido eh, de bendición para sus vidas, tanto como lo fue para mí, y que podamos pues dar gracias a Dios en todo momento, y que no olvidemos que a pesar de que estemos pasando cosas muy difíciles, eh, a pesar de que no sepamos lo que va a pasar, Dios ya lo sabe, y debemos de confiar plenamente en Él, y una manera de demostrar que estamos confiando en Él, es agradeciendo todo, agradeciendo todo a Dios que Dios les bendiga y espero verlos pronto que podamos reunirnos y podamos bendecir y alabar a Dios juntos nuevamente
0: gracias gracias Dani preciosa palabra la verdad yo creo que eh, más claro no puede ser Dani, tenemos que agradecer a Dios en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, no importan las circunstancias, no importa los problemas, las situaciones en las que a veces estamos eh, enrolados, involucrados o en algún tipo de círculo cual sea, tenemos que agradecer a Dios. Eh, cuando Dani leía en Job que decía Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios exaltado, el nombre de Jehová es exaltado tan fuerte, tan difícil, en una situación difícil, decir eso, creerlo y, y vivirlo, vivirlo y aceptar la voluntad del Señor. Realmente que eh, he visto casos, he visto personas, de hecho hace muy poco lo vi en una hermana de la iglesia que realmente me tocó mucho, me impactó tanto y me marcó tanto mi vida que dije, yo, wow, Increíblemente, lo que están pasando, lo que está pasando, y sea el nombre de Jehová exaltado. Es creo que eh, la palabra que el hermano Dani dio es muy clara. Que eh, bendigo al Señor, verdad, por porque Dios puso en él esa palabra. A mí, a mí me sirve mucho, Dani. Date, date por servido que a mí. El Señor me habló por darle gracias de tantas cosas ahorita que hablaba Dani sobre el agradecimiento. Tantos detalles con solo levantarse, con solo tener un plato de comida. Muchas veces habemos mucho de, re de repente lo que aún estamos suspendidos laboralmente y todo. Y es increíble que sin tener un ingreso no falta el alimento, no falta la salud. El Señor ha estado ahí y, y siempre presente. Entonces sea el nombre del Señor exaltado realmente y sea bendito porque Él tiene cuidado de los suyos. ¿Verdad? Y muchas veces hay cosas que no entendemos, situaciones, circunstancias eh, que nos pasan en nuestra vida que no entendemos, pero Dios tiene cuidado de todos nosotros y es para algo bueno. Así que enhorabuena, bendito sea el nombre del Señor y muchísimas gracias, Dani, por esa palabra. Dios te bendiga.